0: Cześć Boże, ze studia w Warszawie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Nachielski. Zapraszam na kolejny odcinek KNS-owego przeglądu mediowego. I jak zwykle dziękuję tym wszystkim słuchaczom, którzy wysłuchali ostatni podcast. I zapraszam do obecnego. A dzisiaj rozpocznę od tematu z samego centrum życia Kościoła, a który wzbudził spore kontrowersje zwłaszcza w środowiskach właśnie związanych z Kościołem. Mam tu na myśli oczywiście reakcję na wypowiedzi ojca Świętego Franciszka i kardynała Parolina. Bardzo skrótowo rzecz ujmując, wielu komentatorów i publicystów ma pewien żal do papieża, że choć potępia wojnę, to nie nazywa po imieniu agresora. Natomiast sekretarz stanu Watykanu, kardynał Pietro Parolin, został poddany krytyce za stwierdzenie, że wysyłanie broni do Ukrainy może wywoływać eskalację, chociaż oczywiście rozumie on prawo do uzasadnionej obrony. Zacząłem od tego tematu, bo jest ważny, ale paradoksalnie nie zamierzam go w tej chwili jakoś mocno opisywać czy zgłębiać. Po pierwsze, o kwestiach rozumienia i oceny wojny przez KNS Rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Po drugie i ważniejsze, uważam, że w tak trudnym czasie ostre spory w Kościele, a jeszcze skupione wokół widzialnej głowy Kościoła są, delikatnie mówiąc, niepotrzebne. Mam wrażenie, że mylą się nam często nie bez pewnej pomocy oczywiście wymiary wypowiedzi. Papieża jako proroka, jako teologa i jako dyplomaty. Szukając gdzieś w czasopismach artykułu, który mógłby to wyjaśnić, dość przypadkowo znalazłem celną refleksję, ale na tzw. social mediach. Post autorstwa księdza profesora Andrzeja Draguły mam tutaj na myśli. Można zatem powiedzieć, jak post, to post. Posłuchajcie drodzy słuchacze fragmentów tej wypowiedzi. W kościelnej dyskusji napisał ksiądz profesor Draguła na temat wojny w Ukrainie istotnym problemem jest rozgraniczenie płaszczyzn dyskursu i właściwe przechodzenie między nimi. Co wcale nie wydaje się takie łatwe. Jest płaszczyzna czysto duchowa, Trudno by na tej płaszczyźnie ktoś pochwalał wzrost wydatków na zbrojenia. Na tej płaszczyźnie jakakolwiek wojna zawsze będzie złem, bo nieuchronnie prowadzi do cierpienia i śmierci. I dalej pisze ksiądz profesor, jest płaszczyzna teologiczno-etyczna, która analizuje warunki i kryteria wojny sprawiedliwej, słusznej obrony, prawa do posiadania wojska adekwatności zbrojeń itd., itd., czyli, przepraszam, że zrobię tutaj swój wtręt, to wszystko, co jest jakby przedmiotem zainteresowania katolickiej nauki społecznej. I dalej pisze ksiądz profesor tak, jest jeszcze płaszczyzna dyskursu dyplomatycznego, która bierze pod uwagę aktualne uwarunkowania, ewentualne zyski, straty polityczne, możliwość mediacji i unikania dalszej eskalacji wojny. Może z Franciszkiem, a już na pewno z Parolinem, problem polega na tym, że wszystkie trzy płaszczyzny zostały pomieszane i już nie bardzo wiadomo, z którego dyskursu jest dana wypowiedź. Koniec cytatu. Wydaje mi się, że można powiedzieć, nic dodać, nic ująć. Dlatego zwracam się z prośbą do słuchaczy i do siebie, żeby próbować gasić jednak te negatywne emocje, do których również sam się przyznaję, poprzez staranne rozeznawanie, w której płaszczyźnie wypowiada się w, da w danym momencie Ojciec Święty. To może pomóc w bardziej racjonalnej recepcji jego słów. Ale, szanowni słuchacze, warto pomodlić się i to tak starannie się pomodlić w intencji ludzi z otoczenia papieża, by jeszcze więcej serca i pracy włożyli w to, by wspomniane konteksty były jasne dla odbiorców i żeby się nie mieszały. Powiedziałem o wypowiedzi księdza profesora Draguły, nic dodać, nic ująć. Jednak gdyby ktoś chciał jednak coś dodać sobie do, do takiego spisu lektur na najbliższy czas w tej tematyce, to polecam artykuł pod tytułem Czy istnieje wojna sprawiedliwa? autorstwa biskupa Wiesława Lechowicza w 39 numerze miesięcznika opinii Wszystko co najważniejsze, w artykule, który również można znaleźć na stronie internetowej tego środowiska. Warto przypomnieć, że autor jest biskupem polowym Wojska Polskiego. W publikacji autor przypomina przekrojowo spojrzenie nauczania społecznego kościoła na wojnę od św. Augustyna do papieża Franciszka. Kto jeszcze raz chce sobie uporządkować tę wiedzę, niech zajrzy do tego artykułu. Co ciekawe, dowiedziałem się o nim na bardzo ciekawym, wieczornym spotkaniu online. Było to pierwsze z cyklu spotkań poświęconych katolickiej nauce społecznej i jej odniesień do współczesności w ramach Instytutu Katolickiej Nauki Społecznej Stowarzyszenia Civitas Christiana. Wykład księdza profesora Arkadiusza Wuwera oraz dyskusja była również znakomitym opracowaniem aspektu moralnego działań wojennych. I jeśli słuchamy kanesowego przeglądu mediowego, to nie możemy uniknąć tematu, Mediów. Z aktualnego numeru Kwartalnika Społeczeństwo polecam Państwu artykuł Michała Stachurskiego mówiący o potrzebie działalności mediów, a autor pokazuje w nim jak działalność mediów jest rozumiana w świecie filozofii polityki i przygląda się wybranym kierunkom tejże filozofii na temat mediów i ich wolności w działaniu. Te wybrane kierunki to ujęcie liberalne, konserwatywne i personalistyczne. Artykuł porządkuje wiedzę na ten temat i odnosi do współczesności, gdzie można dostrzec, jak te koncepcje wpływają na obraz współczesnych mediów. Każda z tych koncepcji, konstatuje autor w swoim artykule, z jednej strony docenia wagę mediów, z drugiej strony znajduje pewne słabe strony ich funkcjonowania. Czy można znaleźć system idealny? pyta autor. Wydaje się, że nie. W dobie powszechnego dostępu do informacji, stosowania czasem pewnego rodzaju dezinformacji, wydaje się, że dzisiejsze społeczeństwa potrzebują przede wszystkim mediów rzetelnie podających informacje i komentujących otaczającą nas rzeczywistość. To oczekiwanie może być spełnione wówczas, gdy media będą wolne, będą korzystały zarówno z dorobku pokoleń, jak i obecnych owoców gospodarczo-ekonomiczno-technicznych oraz będą miały na, miały na celu dobro osoby i dobro ugułu. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, artykuł, jak wspomniałem, porządkuje wiedzę na temat wybranych koncepcji z zakresu filozofii polityki w odniesieniu do mediów, ale niestety trzeba dodać, że w dobie mediatyzacji polityki i polityzacji mediów, jak również pewnego dyktatu komercjalizmu, trudno jest konstruować pozytywne przesłanie wobec mediów. Jednak nikt... Katolicką naukę społeczną nie może zwolnić z potrzeby, czy z obowiązku widzenia tych negatywnych trendów, ich moralnej oceny no i przynajmniej podejmowania prób przeciwdziałania. Jednym z negatywnych przejawów funkcjonowania mediów jest z pewnością ich bardzo mocne zideologizowanie w ujęciu neomarsistowskim. Być może jest to jeden z powodów, dla których, jak podał portal Opoka. Katolicka wspólnota młodych w Niemczech nie mówi już o Bogu, ale o Bogu plus. Zmiana ta ma być środkiem przeciwko dominującemu męskiemu wyobrażeniu Boga. Decyzja została podjęta podczas ostatniej konferencji federalnej w Antelbergu i sposób, w jaki mówi się o Bogu, kształtuje sposób, w jaki myśli się o człowieku, tak przekonują działacze tej organizacji w swoim komunikacie prasowym. A ponieważ organizacja uważa, na, uważa za istotne, aby ludzie mogli się rozwijać niezależnie od swojej seksualności, religii i pochodzenia, chce być tak inkluzywna jak tylko to możliwe. Akceptacja wielu różnych poglądów na temat Boga wpisuje się w ten trend. Kto słucha cyklicznie kanesowy przegląd mediowy wie, że często pokazujemy aspekt sporu cywilizacyjnego, również te ocierające się o absurd, a nawet śmieszność aspekty tego sporu. Nie wynika to z jakiegoś ideologicznego masochizmu, ale właśnie te graniczne fakty, wydarzenia, poglądy pokazują najlepiej, w jaką stronę zmierza neomarksistowska rewolucja i z czym trzeba się będzie niedługo zmierzyć. Choć na ogół komentarze w przekazie medialnym są oceniane negatywnie, to jednak w tym przypadku na szczęście portal Opoka nie bał się skomentować tej informacji. I czytamy tak. Biblia już na pierwszych kartach Księgi Rodzaju Mówi nam, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, jednocześnie nauczając, że stworzył go mężczyzną i niewiastą. Jezus objawia nam Boga jako Ojca i pragnie, abyśmy tak zwracali się do Niego, jako do naszego Ojca w niebie. Jednocześnie Bóg nie waha się porównywać samego siebie do Matki. Jak kogo pociesza was na Matka, tak ja was pocieszać będę. W Jerozolimie doznacie pociechy. W Bogu jest zawarte więc i ojcostwo, i macierzyństwo. Przypisywanie mu płciowości na sposób ludzki jest oczywistym błędem. W nim jest cała pełnia, natomiast ludzka płciowość wyraża relacyjną naturę trójedynego Boga, który jest miłością. I pisze dalej autor tego komentarza. Nie ma więc potrzeby do imienia Bożego dodawać żadnych plusów ani gwiazdek. Wystarczy wczytać się w Biblię, z której jasno wynika, że Boga nikt nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Jeśli pragniemy Boga, nie twórzmy go na obraz człowieka, ale zwróćmy się do Jezusa, który zna Ojca i objawił nam całą prawdę o Nim. Drodzy słuchacze, myślę, że jest to najtrafniejsza płyta również dla problematyki KNS-owej przywoływanej w podcaście. Jeśli szeroko rozumiane środowiska KNS-owe widzą trudność w rozwiązywaniu palących problemów społecznych w duchu KNS, to zawsze warto się zastanowić, czy czasem nie tworzymy jakiejś katolickiej nauki społecznej, może nie z gwiazdką czy z plusem, ale jednak na obraz człowieka, a nie Pana Boga.